1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 8 de febrero del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camerigal.
3: Y desde Melbourne, tierra del pueblo Orongeri, Noelia Blasco con las
1: noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te traemos desde Chile los testimonios de personas afectadas por los mortales incendios que azotan la zona de Valparaíso. Una catástrofe que ya se ha cobrado más de 130 muertos y decenas de desaparecidos. Hablaremos en Australia del plan Closing the Gap, que trata de cerrar la brecha entre australianos indígenas y no indígenas después de un demoledor informe que detalla su fracaso. Traemos las reacciones. Y queda menos de un mes para el desfile Mardi Gras, por lo que hablaremos con el grupo LGBTI Latinos en Sydney para conocer los detalles del tema con que se presentan este año. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
3: El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, se dirige al Parlamento Australiano por primera vez. Más de mil trabajadores del sector de la energía abandonan sus puestos de trabajo por conflicto salarial. Y reclamaciones a empresas de telecomunicaciones aumentaron un 13% en el último trimestre del año pasado sobre el trimestre anterior. Estos son los titulares de este jueves 8 de febrero. Comenzamos contándoles que el primer ministro de Papua Nueva Guinea, James Marape, se ha dirigido al Parlamento australiano. En su primer discurso ante el Parlamento por parte de un dirigente de las Islas del Pacífico, Marape reconoció la historia común de, de ambas naciones, a tiempo que apuntó hacia una futura cooperación. Papua Nueva Guinea se independizó de Australia en 1975. Marape espera que Australia siga apoyando a su vecino más cercano.
2: Do not give up on Papua New Guinea.
3: Les pido que no abandonen a Papúa Nueva Guinea, siempre nos hemos recuperado de los momentos más bajos y seguiremos creciendo, aprendiendo de cada momento, de cada momento alto y bajo, aprenderemos de las experiencias pasadas también. En ese sentido quiero indicar a esta Cámara que estamos llevando a cabo reformas estructurales y haciendo todo lo posible para mejorar la eficiencia de nuestro sector público con el fin de llevar al país durante los próximos 50 años, decía. Yeah. <laughs> Por otro lado, según un nuevo informe, la crisis climática y el auge de China deberían impulsar a Australia a ser más inteligente en su política aus exterior. El documento elaborado por el Think Tank uh, Asia Pacific Development Diplomacy and Defense Dialogue ha sido presentado por la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, y el diputado de coalición, Simon Birmingham. En él se sugiere que el compromiso de Australia con el mundo no puede dejarse exclusivamente en manos de los departamentos de asuntos exteriores y defensa, y que el país debe evitar el piloto automático en política exterior. Wong afirma que cada vez hay más apoyo bipartidista a la idea de un enfoque nacional de la política internacional. For this to
1: be
3: para que esto tenga éxito y ocurra a todos los niveles, debe ocurrir en todos los niveles y no solo en escena internacional. También aquí, en nuestro Parlamento, en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en los consejos de administración y en las escuelas. Invitamos a todos los australianos a participar en la conversación y a considerar cómo podemos contribuir a garantizar los intereses de Australia en un mundo cada vez más exigente, decía. Y por otro lado, se espera que la legislación laboral sobre relaciones laborales se apruebe hoy en el Parlamento. El proyecto de ley para colmar lagunas legales redefine el empleo ocasional e introduce normas mínimas para los gig workers. El derecho a la desconexión, que impide castigar a los empleados por ignorar la correspondencia laboral en su tiempo personal, se ha añadido al proyecto de ley para asegurarse el apoyo de la bancada transversal y de los verdes. El ministro de Formación, Brendan O'Connor, afirma que el derecho el derecho de la desconexión refleja lo que ya ocurre en la mayoría de los centros de trabajo. Some algunos empresarios, una, una minoría eso sí, han tratado a los trabajadores como si estuvieran de guardia 24 horas al día sin remuneración adicional. Eso es injusto, no es razonable. Esta legislación consagrará lo que ocurre en los buenos centros de trabajo y la inmensa mayoría de los empresarios tratan a su personal muy bien. No esperaría que hicieran lo contrario, pero no debemos permitir que los empresarios deshonestos hagan lo que no deben decía. Y la caída de la red de Optus que dejó a millones de personas sin servicio telefónico ni internet provocó un gran número de reclamaciones ante el organismo de control del sector en busca de créditos, descuentos y disculpas. Según nuevos datos, los consumidores presentaron 14.671 reclamaciones entre octubre y diciembre de 2023, lo que supone un aumento de más del 13% en comparación con el trimestre anterior. Pero los datos recogidos por el Defensor del Pueblo del sector de las comunicaciones también muestran que las reclamaciones disminuyeron casi un 18% en comparación con el mismo periodo de 2022. La Defensora del Pueblo de la industria de las telecomunicaciones, Cynthia Gerbert, dijo a SBS que ese descenso es una buena señal, pero que requiere un trabajo constante para mantenerse así. Um, other key issues for us are that you know, ongoing customer service issues remains a big. Otras cuestiones clave para nosotros son los problemas de atención al cliente, que siguen siendo una gran preocupación para todos, así como los problemas de facturación. Una de las cosas que nos complace ver es que hemos visto un descenso de las quejas relacionadas con proveedor, proveedores que no dicen lo que tienen, no hacen lo que dicen que van a hacer. Y esa ha sido una de las principales preocupaciones de los consumidores. Me alegro de que haya bajado este trimestre, decía. Y más de mil trabajadores han abandonado eh, sus puestos durante 24 horas por un conflicto salarial con dos de las mayores compañías eléctricas de la costa este. El sindicato Electrical Trades Union está inmerso en una batalla salarial permanente con los gigantes de transporte y distribución de electricidad, de electricidad Transgrid y Endeavour. Energy. El sindicato reclama una subida salarial del 8% anual en tres años y afirma que los salarios de Endeavour han aumentado un 10,5% desde 2019 y un 8% en Transgrid, mientras que la inflación ha alcanzado el 18%. Y los titulares de títulos nativos de la región del Golfo de Carpentería han ganado un recurso ante el Tribunal Superior que impide que un gigante minero se expanda a tierras aborígenes sin contar con su opinión. En 2013, Glencore solicitó un arrendamiento minero para el proyecto del río MacArthur con planes de construir una instalación en la tierra para llevar a cabo un proyecto de dragado. Aunque Glencore es propietaria del arrendamiento minero de las tierras, estas están sujetas a nativos. El Tribunal Superior anuló por unanimidad una sentencia del Tribunal Federal, según la cual la nueva instalación de infraestructuras estaba demasiado alejada de la explotación minera y no podía considerarse necesaria para el ejercicio significativo del derecho a la explotación minera. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que sigue siendo posible un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Blinken se encuentra en Israel para tratar de negociar un alto el fuego que ponga fin a los combates. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado la última propuesta de alto el fuego de Hamas que proponía la liberación de todos los rehenes a cambio de cientos de palestinos encarcelados por Israel. El el secretario de Estado afirma que la respuesta de Jamás crea un espacio para llegar a un futuro acuerdo.
4: We had, uh, an
3: Hoy hemos tenido la oportunidad de discutir con el gobierno israelí la respuesta que Hamas envió anoche a la propuesta que Estados Unidos, Qatar y Egipto habían elaborado para traer a casa a los rehenes restantes y ampliar la pausa humanitaria. Lo que puedo decirles sobre estas discusiones es que, si bien hay algunos puntos no esenciales en la respuesta de Hamas, creemos que crea un espacio para llegar a un potencial acuerdo, decía y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan... El consejero perdón, afirma que los miembros de la OTAN han advertido a Hungría para que no siga retrasando el ingreso de Suecia en la alianza militar. Los políticos húngaros han boicoteado una sesión de urgencia del Parlamento en la que estaba prevista una votación para incluir en la agenda legislativa la candidatura de Suecia a la OTAN. Hungría ha alegado que los políticos suecos han dicho mentiras sobre el estado de la democracia húngara y han pedido al primer ministro de Suecia que viaje a Hungría. Sullivan afirma que la paciencia de Estados Unidos se está agotando en cambio. Hemos oído a un asesor de seguridad tras otro decir que ya es hora de que Suecia entre y se dirija directamente al representante de Hungría para decirle que efectivamente son los últimos. Es una cuestión de credibilidad y obligación que den los pasos necesarios para completar el proceso parlamentario para que la OTAN pueda dar la bienvenida a Suecia como miembro número 32. Y el Senado de Estados Unidos enterró este miércoles el acuerdo migratorio bipartidista que se encontraba bajo fuego de la aladura de los republicanos y sobre todo del expresidente Donald Trump. Un grupo de demócratas y de republicanos tardaron meses en negociar este proyecto de ley con el gobierno del presidente Joe Biden. Pero el paquete legislativo que incluye fondos para Ucrania e Israel ha quedado reducido a la nada en cuestión de minutos durante una votación de procedimiento en la Cámara Alta del Congreso. La mayoría de los republicanos votaron en contra e incluso aquellos que inicialmente lo apoyaron. Poco después, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, dispuso una segunda votación sobre el proyecto amputado de reforma migratoria. Tampoco existen garantías de que esta alternativa prospere en el Congreso y Ecuador despenalizó este miércoles la eutanasia, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en dar luz verde a este procedimiento, después de Colombia, a raíz del caso de una paciente de una enfermedad incurable y mortal. Con su cámara apagada y a hablar pausado, Roldán expresó que recibió muy conmovida y con alivio el fallo de la Corte Constitucional y que con siete votos a favor de sus nueve magistrados abrió la puerta para que médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel. La sanción por homicidio no podrá aplicarse al médico que realice un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad del paciente. ...según señaló el máximo Tribunal Constitucional en un comunicado. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde son 39 grados centígrados en Perth... ...en una tarde soleada. Adelaide alcanzará los 30 grados y similares condiciones. Melbourne 25 grados centígrados en un día soleado... Cobart, 25 grados también en una tarde parcialmente nublada. Nubes en Canberra con 23 grados de máxima. Sydney 25 grados en una tarde nublada. Brisbane ligeras lluvias con 31 grados centígrados. Cairns 32 grados en una tarde parcialmente nublada y Darwin alcanzará los 31 grados en un día con ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
4: Bienvenidos.
0: Aquí comienza SBS Audio.
1: Australia en español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este tramo de la tarde. Este jueves 8 de febrero del 2024 vamos a hablar de un informe demoledor publicado por la Comisión de Productividad sobre la situación del acuerdo de larga data llamado Closing the Gap. ...que no consigue cerrar la brecha de las desigualdades entre australianos indígenas y no indígenas. Queda menos de un mes para el desfile Mardigra... ...por lo que vamos a hablar en el programa con el grupo LGBTI Latinos en Sydney... ...para conocer los detalles del tema con que se van a presentar este año. Pero primero... Chile sigue enfrentándose a graves incendios forestales. Los bomberos lograron extinguir el fuego en Valparaíso, cuyos cerros fueron devorados durante cinco días por los incendios más mortíferos que recuerda el país, aunque sus pobladores lidian aún con el temor de nuevos focos activados intencionalmente. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish Australia en Español. La catástrofe en Chile deja hasta el momento un saldo de 131 muertos, decenas de desaparecidos y centenares de viviendas destruidas, según el Cuerpo de Emergencia de Bomberos de Viña del Mar en su último informe. Las autoridades no han determinado las responsabilidades por estos incendios que sumieron a Chile en su peor tragedia, desde el terremoto y tsunami del 2010, cuando murieron más de medio millar de personas aunque el presidente Gabriel Boric lanzó una advertencia por las sospechas de que pudo tratarse de acciones deliberadas. Carlos Colina recogió testimonios de personas en Valparaíso afectadas por el fuego.
2: Bajo las altas temperaturas del verano austral, casi 2.000 bomberos siguen combatiendo los múltiples focos de incendio que asedian desde el viernes a la ciudad turística de Viña del Mar a 120 kilómetros al norte de Santiago. Pero el temor persiste. Los incendios han arrasado con construcciones de madera, pero los habitantes vuelven a recoger escombros con la idea de levantar un nuevo hogar. En total, en la región de Valparaíso han sido afectadas unas 15.000 viviendas, según las autoridades. El gobierno del presidente Boric deslizó desde un comienzo la sospecha de que detrás de los mortíferos incendios ...podría haber manos criminales. Ernesto Díaz Corbalán es jubilado... ...trabaja como bombero voluntario... ...y mientras ayudaba a combatir... ...los mortíferos incendios... ...lo perdió todo. Este es su testimonio.
5: Eh, fue una situación traumática... ...yo estaba combatiendo... Eh, llamando casa en nuestro lugar... ...de Villa... ...y en ese momento se estaba quemando mi casa. Sí. Y después... Eh, ...yo llegué a mi casa... Y estaba desesperado que estaba la casa completamente quemada perdida total, llega y llega y no podía encontrar a mi señora, que mi señora la sacaron un vecino la sacó de dentro de la casa porque ella había quedado dentro de la casa y, y alguien explotaba las ventanas y todo, y echó fuego como una como, como ¿cómo se llama? como un soplete sí. para esto y empezó a incendiarse la casa y ella todavía está dentro y la sacaron, y después yo la estuve de dos horas buscando, no, no sabía nada es la parte más consciente que tenía. Y perder todo el trabajo de una vida que he tenido eh, es una vez de abril, porque quedamos en cero, quedamos con lo bueno puesto.
2: Bueno, ¿cómo las autoridades los están ayudando? ¿Hay apoyo del gobierno? ¿Qué les han dicho en términos también de ayudarlos a refinanciar, la construcción de sus hogares?
5: Hoy día, recién, hoy día, eh, vine a recién hacer una encuesta de, del gobierno. Para él, si lo dan, lo dan bono o no lo dan bono, no sé cómo lo vieron a ayudar. Eso no tengo idea. Ellos tienen que ir a esa parte. Pero eh recién vinieron a la casa a enfrentarnos.
2: Mientras tanto, ¿ustedes cómo están viviendo? ¿Dónde se están alojando? Y, ¿Y cómo también es la situación de las personas que vivían al lado de ustedes?
5: Yo, gracias a Dios, yo tengo a mi hija que vive en, en esa, esa eh, comuna eh, pues y se se a la vi y allá me estoy los yo y sí. de, yo estoy, estamos durmiendo de suelo afuera, toda la vuelta porque esto es lo peor de de sorpresa, bueno. usted está en la emergencia, pero por lo bueno que estamos vivos.
2: Y en su rol como bombero, ¿cuál es su situación? ¿Usted sigue trabajando tratando de apagar los incendios? ¿Cómo cómo ha cambiado también su perspectiva de vida en ese sentido?
5: Este 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 fue el día viernes y estuve sacando sábado el domingo uh, combatiendo fuego. Los que quería hacer la casa, ya había perdido todo y tengo que ayudar a mi prójimo. ese, ese es lo que aquí en Bomberos Chile somos voluntarios, somos todos voluntarios que nos son pagados. Y nosotros trabajamos por ayudar al prójimo, que el mundo sabe que aquí eh, la, la situación es caótica en este momento, en la quinta región que está bien en mal, que pues están todos. Eh, mira, aquí en la población que yo, en lean había mil casas, el 70% de las casas está quemada. Pérdida total.
2: Bueno, y en ese momento, ¿cómo se sienten ustedes como familia? Hay apoyo, por supuesto, por parte de sus familiares. ¿Cómo se sienten en general? ¿Cómo ve usted la, el ánimo de las personas viviendo esta tragedia que es considerada una de las peores en la historia de Chile?
5: Mire, yo me han estado los compañeros de, de, de mi colegio, que está como todos se han portado bien conmigo. Me han estado negociando para mantener algo que... Porque... Yo soy jubilado y aquí las pensiones son malas, son bajas ya Y ella me ha estado ayudando con eso. Eh, he estado comprando eh, cocinas para comer y todas esas cosas,
2: mm.
5: para mantenerme.
2: Sí, finalmente, Porque... eh, ah. Ernesto, es difícil la situación. Entendemos que hay todavía focos de incendios. Se habla de posibilidad de que esos incendios hayan sido iniciados por el número de incendios a la vez. Usted como bombero, ¿cómo cree que realmente esta situación se está desarrollando? ¿Cree que realmente hay evidencia suficiente para creer que estos incendios fueron iniciados?
5: Mire, aquí en Chile, no es como Estados Unidos, Estados Unidos tiene tormenta eléctrica, cae en el rayo y se prenden los árboles y se encienden los bosques y todo. Aquí en Chile es culpa de la mano del hombre. El 99,9% de los incendios forestales... Es culpa del hombre. Así que aquí hay malas negras que están haciendo
2: esto. Bueno, ahí seguimos pendientes, Ernesto, el mejor de los deseos para usted y su familia en este momento difícil. Sí. Ernesto Díaz Corbalán, bombero y también una persona que perdió su casa. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
5: Muy amable por, por haberme entrevista.
2: Los chilenos son resilientes y en momentos difíciles se unen para apoyar al prójimo. Este es el caso de María Aguilera Saavedra quien ha vivido de cerca la tragedia ya que algunos de sus familiares lo perdieron todo. Pero ella afronta la difícil situación de manera positiva.
4: Con todo el ánimo de acá en Chile levantando a la gente que está damnificada. Así que estamos aquí. Bueno, los chilenos somos así. Nos caemos, pero nos paramos inmediatamente y todos juntos. Eh, mi hija mayor y mi sobrina perdieron todo. Ella pasó el fuego por todas las casas y mucho en realidad ni siquiera, eh, gracias a Dios, por un, por un lado, eh, no estaban en las casas, porque hay mucha gente que no alcanzó a arrancar. Mi hija no estaba eh, en ese momento cuando pasó el fuego ya arrasante, que se llevó todo. No estaba, gracias a Dios, en ese momento. Solamente cuando ya fueron a ver, se encontraron con que ya casa no había.
2: ¿Cómo sienten ustedes que ha respondido el gobierno frente a esta emergencia? ¿Qué les han dicho?
4: Mire, yo, bueno, como mujer mayor ya, yo entiendo que las cosas y las ayudas no pueden ser así como instantáneas. Yo, y entiendo a la gente que se desespera, reclaman, pero tal como se dijeron por ahí, primero que va a dar todos los focos, de ahí empezar a evaluar la situación de cada persona y ahí recién coordinar las ayudas. ¿sí? Pero ya están llegando, hay mucha ayuda de, de personas civiles, de otras poblaciones, pero sí si el gobierno ya está empezando con el tema de, de las encuestas para poder entregar las ayudas, no sabemos exactamente cuál va a ser la ayuda, que van cuál es la primera que van a empezar a entregar, porque igual hay gente que no tiene ni siquiera dónde irse, están durmiendo en carpas, afuera de las casas, de los terrenos ahí que se quemaron, porque aparte de eso, y a mucha gente lamentablemente extranjera, no me gusta hablar así de la gente extranjera, pero mucha gente extranjera que está tratando de, de quedarse con los terrenos de la gente que se les quemó la casa. Pero la ayuda del gobierno sí está, está saliendo lentamente, pero porque va la cosa, y yo eso lo entiendo, que tiene que ser enorme. Pero hay muchas cosas de emergencia, la ayuda para limpiar, falta todavía, hay mucha gente que es sola no tienen familiares que les vayan a ayudar y ahí entre los vecinos se están apoyando y apoyando a la gente que no tiene a nadie más, pero sí, la ayuda está llegando y bueno, pero como le digo, es todo tiene que ser organizado, si no, no funciona.
2: Bueno, como bien me indica María, esto es un proceso que el gobierno está tratando de solucionar, pero también me ha de la respuesta de las personas, de los civiles, ¿Cómo se sienten ustedes frente a la respuesta que ha tenido Chile, los ciudadanos, frente a esta tragedia?
4: Es que los chilenos somos, pero no sé si serán así en otros países, nunca he llegado, no conozco a nadie, en ningún otro lugar, pero los chilenos somos demasiado solidarios. La gente, de hecho hay muchos locales, empresas que cerraron para que la, los, los trabajadores pudieran ir a ayudar a sus familiares y a, y a todos los vecinos que salieron afectados. Pero feliz, orgullosa de ser chilena en este momento y escucha nada que decir con la gente, la gente tendió la mano y siguen, porque yo todavía estoy aquí eh, viendo cómo llegan con cositas que están regalando, alimentos, remedios, están eh, viendo también el tema de los animalitos, él me dice, justo tenía un perro, o sea, tiene un perro y tres gatos y todo, ahí llevándoles alimentos, el agua.
2: Bueno, de todas maneras, a pesar de que se están extinguiendo muchos de esos letales incendios, hay un temor que puedan continuar también por las condiciones climáticas. Eh, hay, de hecho, sospechas que muchos de estos focos de incendio fueron iniciados por la mano del hombre. ¿Cómo se siente frente a esto? ¿Cómo el gobierno también está tratando de proteger las otras partes que aún siguen, o los otros focos que aún siguen ardiendo?
4: Lamentablemente, sí. Hay mucha gente, no sé cómo, es como fue, no sé, para la intención que a nosotros nos queda, es como que fue algo demasiado organizado y estos fuegos que fueron instantáneamente en muchas partes. O sea, no es que en algunos pasos sí el, 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 los incendios iban avanzando, pero de forma normal, que siempre se quema y avanza con el viento, pero o sea que de, de, de la nada aparezca otro incendio más lejos y después al final se terminan uniendo con el que ya había antes y queda más embarrada por todos lados. Pero no, para nosotros la percepción acá es que esto fue, o sea, intencional por donde se le mire. Y hay videos, hay videos donde se ve gente prendiendo, haciendo fuego, jóvenes. Jóvenes que están ahí en los cerros haciendo, y como hay drones que están grabando, andan haciendo guardia la misma gente se hace turnos para vigilar en la noche. De hecho, me tocó a mí anoche Yo hice guardia hasta las tres y media donde mi mamá, porque yo también cuido a mi mamá el fin de semana, y pillaron a como a tres jóvenes que andaban detrás tratando de hacer fuego, porque hay un terreno vacío detrás de las casas donde viene mi mamá, y de ahí viene el plan en línea del Y en ese pedazo estaban tratando de hacer fuego. Gracias a Dios que los vecinos se dieron cuenta tenían tenemos un poco de unas, algunas cámaras y los vieron, los empezaron a iluminar como para echarlo y de ahí aparecieron guardias de la empresa líder que también nos ayudaron a hacer rondas en la noche y yo, a mí me tocó hasta las tres y media.
2: Bueno, seguimos aquí de todas maneras pendientes de lo que suceda. María Aguilera Saavedra en Chile, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
4: Muchas gracias a ustedes por eh, darnos un espacio su, en su radio y y mucha el interés por de la gente siempre salga de ese.
1: Era Carlos Colina con ese reportaje. Los gobiernos australianos se comprometieron en el año 2020 a trabajar para superar las desigualdades arraigadas a las que se enfrentan muchos pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que los gobiernos están incumpliendo en gran medida estos compromisos. Un duro informe publicado esta semana por la Comisión de Productividad ha encontrado que, a pesar de algunos buenos ejemplos de formulación de políticas, los gobiernos en gran medida no están progresando en sus objetivos. El informe Cerrando la brecha concluye que las acciones de los gobiernos para lograr el resultado declarado han sido débiles e inconsistentes, además carecen de un enfoque sistemático y que en conjunto han hecho poca contribución valiosa a las vidas de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres. La mujer Yamadji Nungar y senadora de los Verdes Dorinda Cox Dice que si bien el informe es una lectura dura, es un ejemplo perfecto del principio de truth-telling, o revelar la verdad.
0: Lo que vemos en este informe son las actitudes, la violencia institucional y el racismo que existe. Y voy a incluir una cita. En realidad exacerba el problema. No remedia el problema de la discriminación y la desventaja en las comunidades indígenas. Son las actitudes de no cerrar la brecha. No todos los ministros, ni todos los jefes de departamento en este edificio y en este país están asumiendo la responsabilidad de cerrar la brecha. Es por eso que vemos que estas actitudes perpetúan los problemas para nosotros. Esta es una buena oportunidad para activar la verdad y el tratado, es una oportunidad para que esta nación avance. Y tenemos esa oportunidad y
1: debemos comenzar a hacerlo ahora. Era la senadora de los Verdes, Dorinda Cox. El acuerdo para cerrar la brecha esboza cuatro reformas prioritarias que se erigen como sus pilares centrales. La primera prioridad de la reforma es el establecimiento de asociaciones formales y también de adoptar decisiones compartidas, algo que, según el informe, rara vez se logra en la práctica. El informe dice que si bien los sucesivos gobiernos han demostrado voluntad de ceder parte del control sobre la toma de decisiones, se mantiene todavía la suposición de que el gobierno sabe más. El líder de los nacionales, David Littleprout, dice que la toma de decisiones compartida debe provenir de una perspectiva local. No puedes decir que alguien que no, es
6: que... que alguien que no vive en esa comunidad puede darte las mejores soluciones. Se trata de sacar a la gente que trabaja aquí en Canberra, de Canberra, y sentarlos alrededor de fogatas y ayuntamientos con ancianos indígenas que diseñan ese programa local, porque la solución en Cunamuya no sirve para los problemas que tenemos en Roma, o en Camoveal, ni son como en Carnarvon, en Australia Occidental. Y ese es el problema que hemos tenido, seguimos tratando de hacer esto a grandes niveles, enviando gente aquí, los burócratas generalizan y luego nacionalizan programas que no funcionan. Tienen que ser programas locales, y lo hemos visto donde sí funciona, y esa es la solución de sentido común que creemos que debería darse respecto al empoderamiento de los ancianos líderes locales, porque son los que mejor saben.
1: Era el líder de los nacionales David Littleproud. La segunda reforma prioritaria del plan Closing the Gap se compromete a construir el sector controlado por la comunidad, lo que implica la prestación de más servicios y más financiación a los a las organizaciones controladas por la comunidad aborigen, llamadas ACO, por sus siglas en inglés. Sin embargo, después de escuchar a varias ACO, la revisión encuentra que estas organizaciones a menudo son tratadas simplemente como receptores pasivos de fondos gubernamentales, en lugar de como los servicios comunitarios críticos e importantes que son. El informe ha encontrado que el Gobierno a menudo impone modelos genéricos y preexistentes en el diseño de estos servicios y programas cuando presta servicios a las comunidades aborígenes en lugar de trabajar con las propias comunidades aborígenes para brindar estos servicios individualizados. La mujer Gujin Maray, directora ejecutiva de la Organización de Salud Controlada por la Comunidad Aborigen de Victoria, Jill Gallagher, dijo a la ABC que las organizaciones dirigidas por la comunidad han estado diciendo esto durante años.
7: Bueno, básicamente,
1: las organizaciones controladas por la comunidad aborigen tenemos que estar en esa mesa mucho
3: antes y necesitamos tener el control y el empoderamiento para tomar decisiones, porque a nivel local conocemos a nuestras comunidades, conocemos
1: los problemas y conocemos las soluciones. Era la mujer Mara Jill Gallagher, y la senadora independiente Jackie Lambie dice que el gobierno necesita hacer más para entender las diferencias entre las comunidades.
3: Te diré una cosa. ¿Qué tal
1: si se mueven por esas comunidades, como lo he hecho yo en los últimos diez años? De hecho, es posible que aprendan algo, entren allí con la cabeza despejada y echen un vistazo. No hay ideología, no hay nada, y resuélvelo porque la realidad es que lo están haciendo muy difícil. Simplifícalo, estúpido. Eso es todo lo que los indígenas quieren que hagas y cada comunidad a la que vas, es ligeramente diferente a la que visitaste antes. Era la senadora independiente Jackie Lambie. La tercera prioridad de reforma de este acuerdo para cerrar la brecha se compromete a transformar las organizaciones gubernamentales. Sin embargo, el reciente informe señala que ha habido una marcada ausencia de políticas gubernamentales con una visión o una estrategia clara para lograr las transformaciones prometidas. En él se concluye que si bien se han adoptado medidas a nivel individual, como la capacitación en materia de capacidad cultural y las estrategias para aumentar el empleo de los aborígenes seisleños isleños del Estrecho de Torres en el sector público, todavía no se han realizado cambios significativos en todo el sistema. El informe dice que sin perspectivas externas involucradas en el desarrollo de tales estrategias, cuestiones como el racismo institucional, el sesgo inconsciente y la seguridad cultural siguen estando en juego en las estructuras gubernamentales. El diputado de Queensland, Bob Cutter, dice que los sistemas actuales están trabajando en contra del bienestar de las personas de las primeras naciones en el país.
6: Si el resto del mundo se entera, vamos a ser la Sudáfrica de este siglo. Y el resto se enterará. Y odio decirlo, pero eso es lo que nos merecemos. Quiero decir, están las cifras, sabes que su esperanza de vida es, dependiendo del conjunto de cifras que quieras mirar, 56, creo que 54 es la cifra más precisa. Su esperanza de vida 54. No pueden conseguir un trabajo porque tienen que conseguir una tarjeta azul. No pueden abrir un negocio porque no pueden obtener un título de propiedad. Entonces, ¿qué les estás haciendo? ¿Qué les haces a diario? ¿Por qué los odias?
1: En el diputado de Queensland, Bob Cutter. Y la cuarta y última reforma prioritaria se compromete con el acceso compartido a los datos y la información a nivel regional. Este compromiso requiere que los gobiernos implementen cambios a gran escala en los sistemas y prácticas de datos, permitiendo así que los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres participen en la toma de decisiones para utilizar estos datos para informar los programas y servicios en sus comunidades. El informe concluye que el Gobierno no solo está avanzando muy poco en la promulgación de estos cambios, sino que los datos existentes no están capturando los valores, la diversidad y las estructuras sociales de las comunidades locales. Dice el informe que la insuficiencia y la falta de disponibilidad de esos datos conducen a perpetuar las narrativas del déficit, lo que culpa a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres, de las desigualdades a las que ellos mismos se enfrentan, y conduce a soluciones políticas mal concebidas. La directora ejecutiva de la Fundación Yosu Yindi, Denise Bowden, habló con SBS sobre lo que cree que se debe hacer.
0: Obviamente, hace falta un mecanismo que lance la parte de acción de la implementación de estos objetivos de Cerrando la Brecha, para que no sigamos hablando constantemente de ello, que no estemos gastando nuestros recursos en la recopilación de datos y estadísticas, que ya conocemos el panorama y cómo se ha pintado, y esto no es noticia.
1: Era la directora ejecutiva de Yosu Denise Bowden. Y el primer ministro, Anthony Albanese, dice que el gobierno está trabajando para encontrar soluciones a los problemas.
6: Tenemos que hacer más y el gobierno lo reconoce. Estamos trabajando particularmente en este momento en una serie de temas. Estamos hablando de cómo se construyen viviendas en zonas remotas de Australia. ¿Cómo se incrementa el uso de la reinversión en justicia? ¿Cómo se crea empleo a través de los programas de guardaparques indígenas? ¿Cómo se convierte el CDP? ¿Cuán efectivo es el programa de trabajo por el subsidio de desempleo que desemboque en empleos reales con habilidades reales que crean oportunidades reales para las personas de las primeras naciones? ¿Cómo se mejoran los resultados de salud de los indígenas australianos?
1: Era el primer ministro Albanese. Sí. Pero muchos líderes indígenas, incluida Denise Bowden, dice que las soluciones a estas preguntas no son un secreto y que la responsabilidad tanto del gobierno estatal como el federal es escuchar.
0: Me parece que las piezas que faltan son escuchar la voz de la comunidad indígena. Pero esto, de nuevo, no es noticia. Nuestra presentación habla de reformar el modelo de GST, les hemos proporcionado soluciones. Escuchen lo que estamos diciendo, porque en realidad tenemos algunos trabajos increíbles y hemos hecho mucho trabajo sobre el terreno aquí en el noreste de Arnhem Land. Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales tienen un papel que desempeñar en esto. Esto no es un ejercicio de señalar con el dedo.
1: Era la líder indígena Denise Bowden. Esta historia ha sido producida por Sidney Lang para SBS News. El Festival Mardi Gras en Sydney celebra y reivindica cada año a la comunidad LGBTI con un gran desfile que incluye además una gran variedad de culturas, reflejando, por supuesto, el carácter multicultural de Australia. La comunidad LGBTI latina lleva años participando en el desfile. Y no para de crecer. Su comité, formado por seis latinos, está ya con los últimos preparativos de carroza y vestuario. Conversé con dos de sus miembros para conocer más. David Rojas y Marco Romero, de Latinos LGBTI. Bienvenidos de nuevo a los micrófonos de SBC Audio.
7: Hola, Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos otro, otra vez otro año en tu espacio. Hola, Esther, un gusto estar acá de nuevo contigo.
1: Bueno, Marco, tú llevas el tema de marketing y finanzas. Me estabas contando fuera de micrófono que este año, desde el último año, habéis crecido un 40% en la comunidad de latinos LGBTI en Sydney, porque además habéis hecho más fiestas durante el año. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto este crecimiento para, para vuestro colectivo? ¿Qué desafíos enfrenta también que ten, tengáis ahora más gente implicada?
7: Sí, mira, estamos muy contentos porque el año pasado obviamente tuvimos eh, representación en el World Pride, que fue un espacio a nivel mundial. Entonces fuimos 80 latinos que marchamos como alebrijes. Fue increíble. Aparte que fuimos nominados con, para uno de los cuatro principales awards en, en Mardi Gras y fuimos nominados como mejor costume, Best Costume. Entonces eso también fue un, un big win que resultado de todo el esfuerzo y sacrificio que fueron esa locura en esos siete o nueve meses antes también salimos en el documental de Disney que hicieron un documental dedicado al Pride, From Above entonces cuando hablan del espacio de qué es Pride en Australia la comunidad latina sale en, ese, en un footage ahí, entonces estamos muy contentos de eso y pues básicamente como mencionaste establecimos la fiesta Escándalo, que es una fiesta 100% queer latina en Sydney Ahora ya la hacemos cuatro veces al año y básicamente promueve un espacio queer latino safe.
1: David Rojas, tú estás en, en la parte de diseño, de vestuario, del concepto. Cada año elegís un país eh, latinoamericano diferente. Este año habéis elegido Perú y vais a trabajar con el concepto de Pachamama. Cuéntanos, David, ¿qué es lo que habéis diseñado?
8: Así es Esther, eh, precisamente como lo mencionas eh, hemos trabajado cada año con diferentes países representando pues de la mejor manera en términos de color y cultura y sabores eh, este año decidimos que lo íbamos a hacer eh, con, 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 los, con los conceptos de Perú eh, pero además de eso representando toda la cordillera de los Andes que es lo que menciona sobre Pachamama que es nuestro concepto
7: Y claro, cada año de Gras fue eh, un tema y todas las carrozas deben ir debajo de ese tema Este año, eh, Mardi el tema es Our Future, nuestro futuro Por eso escogimos Pachamama Que Pachamama es un concepto de las culturas andinas de en América del Sur Y se refiere básicamente a la idea de madre tierra o madre naturaleza Pachamama es una deidad venerada en las tradicionales indígenas Y bueno, especialmente en la cultura quechua y aymara la madre tierra representa fertilidad, naturaleza y la vida misma y merece nuestro apoyo y cuidado como sus hijos. Y bueno, básicamente la carroza de los latinos en Sydney incorpora estos elementos de Pachamama en una escultura de dos metros de largo y simboliza la conexión entre esa naturaleza, entre la diversidad y la unidad de todas las identidades de la comunidad latina eh, con la tierra y el futuro compartido.
8: Adicional, a lo que nos menciona, Marco... En, también tenemos este año diferentes vestuarios Este año decidimos sacarnos un poco del paradigma de estar siempre en espiros o bañadores eh, Y representarnos un poco más en faldas eh, Dando ese, este, este mensaje también a las personas que la ropa no tiene género La ropa simplemente es algo que las personas se colocan Dependiendo de cómo se sientan o de cómo ellos prefieran vestir
1: Uh -huh. Comentabas, Marco, que el futuro ¿no? es lo que también tratáis de representar. Y respecto a eso, quería que entre los dos hicierais algún tipo de reflexión sobre cómo ha cambiado vuestra comunidad desde que empezasteis a participar en el Mardi Gras. A, a hoy en día ¿qué cambios habéis notado eh, en lo que es el colectivo las reivindicaciones LGBTI la realidad, eh, las nuevas incorporaciones, ¿qué destacaríais de los cambios en los últimos años? Podemos empezar por, por bueno. ti Marco
7: sí, Mira, obviamente estamos en Australia, un país primer mundista y estamos muy avanzados en este tema, creo que hay que identificar muy bien que igual Mardi Gras es, sigue siendo es una marcha y también es una celebración pero en nuestros países más que celebraciones todavía estamos muy un poco alejados y sigue siendo una protesta entonces para nosotros estar aquí y ver este cambio es como para dar un mensaje en nuestros países de origen allá en Latinoamérica de que hay una esperanza que sí se puede y que se siga la protesta y que se siga luchando
1: David, ¿qué cosas hay todavía por mejorar respecto a vuestro colectivo aquí en Australia?
8: Mira, Esther, creo que lo que menciona Marco es súper importante la visibilidad que tenemos hoy en día es no solamente en Sydney, sino que se ha extendido a diferentes lugares en Australia y eso digamos que nos ha ayudado a nosotros que otras personas estén interesadas en, colocar, en tener esta comunidad en otras ciudades nos falta mejorar muchísimas cosas, eh, pero dentro de lo posible estamos haciendo las cosas creo que muy bien para, digamos, seguir creciendo y expandiendo esa comunidad a otros lugares. Siento que las personas hoy en día eh, han busca están buscando la comunidad no solamente por las fiestas que hacemos y por los, por, por los encuentros que, que hacemos, sino que también buscan la comunidad como para encontrar una amistad y una familia, como decía Marco. Estamos alejados de casa y hoy en día, pues nuestra familia son estos amigos que escogemos. Eh, y pues ya, las personas se están buscando por eso también.
6: Mm.
1: Muy bien, pues eh, David Rojas y Marco Romero de Latinos LGBTI, pues que disfrutéis muchísimo del festival que ya se viene pronto, del Mardi Gras, que es el primer fin de semana de marzo, el desfile en Sídney. Así que mucha suerte con los preparativos finales y que lo disfrutéis.
8: Muchas gracias.
1: En SBS Audio Australia en Español ya llegamos al tiempo de deportes y uh -huh. ya está con nosotros nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Vamos a empezar por el fútbol y por las Matildas, porque ya están listas para jugar la serie final para las Olimpiadas de París, aunque sin su jugadora estrella.
9: Efectivamente. Tony Guptapson, entrenador... De las Matildas ya dio la nómina de, la, de las 23 jugadoras que están citadas para enfrentar a Uzbekistán el 24 de febrero en la capital de la, del país, eh, en Tashkent, va a ser el primer partido. Y luego, cuatro días después, en Melbourne, el 28 de febrero, se cierra la serie y el ganador va directo al a las Olimpiadas de París sin eh, Samantha que hay nuevas caras en la nómina hay jugadoras jóvenes y esperemos que puedan representar bien al país y lograr clasificar y, y una pronta recuperación a San porque la lesión que sufrió es muy complicada pero mm. esperemos que pueda, podamos verla jugar por la selección australiana
1: ¿no? Ojalá Y seguimos con el fútbol, nos vamos ahora a la A-League porque mañana viernes hay partidos
9: Claro Mañana se abre la fecha número 16 de 27 partidos. Adelaide United, necesitaba de puntos, se enfrenta a Per Glory, que en el último partido ha subido bastante su nivel. Así que a las 7.45 de mañana tenemos el primer partido de la fecha. Y otra noticia. El Melbourne City ha contratado a Vicente Fernández, 24 años, lateral izquierdo, jugó en la Universidad de Chile el año eh, el año pasado, pertenece a Talleres de Córdoba y viene a préstamo hasta fin de temporada porque necesita un marcador de punta, ya que Bejic, el actual titular, se fue a jugar a, eh, al Medio Oriente. Así que un chileno estará defendiendo... Al City. Muy
1: bien. Y mañana también hay otros partidos. Esta vez son unos partidos cruciales en el Preolímpico Sudamericano. Cuéntanos.
9: Claro. Se juega la segunda fecha ya del final, donde hay cuatro equipos y los dos primeros van a, a las Olimpiadas. Mañana Argentina-Paraguay. Eh, Paraguay derrotó a Brasil en la primera fecha. Paraguay derrotando a Argentina ya saca boletos para las Olimpiadas. El otro partido, Venezuela-Brasil. Brasil necesita derrotar a Venezuela. Venezuela empató con Argentina 2 a 2. Por lo tanto, Brasil para poder llegar a, a París tiene que derrotar a Venezuela y jugar eh, y quedando una fecha más. Argentina tiene la misma obligación a las 7 de la mañana de Australia, argentina Paraguay A las 10 de la mañana de Australia, Venezuela-Brasil.
1: Y tenemos ya finalistas en la Copa de Asia. ¿Quiénes son?
9: Jordania dio la gran sorpresa, derrotando 2 a 0 a Corea del Sur, clasificando a la final. Y el otro va a ser el locatario, Qatar, frente a Irán, eh, que lo derrotó por 3 a 2. Por lo tanto, Qatar... Y Jordania juega la final de la Copa de Asia 2024.
1: Muy bien. Nos vamos ahora al tenis porque Arabia Saudita va a organizar un torneo de estrellas y posiblemente también el Master Mil del 2025.
9: Cuéntanos. Bueno, ya está confirmado que después del Master Mil de Shanghái, de, entre el 2 y el 3 de octubre, se, en Arabia Saudita se va a jugar eh, el Gran Slam de los Seis Reyes. No en el nombre, seis reyes. Estarán Nova Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Yanni Sinner, Daniel Medvedev y Holger Run. Entre todos ellos han ganado más de 50 títulos. Increíble y la cantidad de dinero que se van a repartir es de otro mundo. Estar ahí. Y luego viene que va, quiere organizar el 2025 un Master Mil El Master Mil se lo organiza el 2025, lo organiza en enero. Antes de que comience el primer gran de la temporada. ¿Qué va a ocurrir? Que podría desaparecer la United Cup, que, que se estaba, que se juega acá en Australia, y las competencias de Adelaide y Brisbane. Peligra el tenis eh, en Australia, sobre todo de poder ver a las grandes estrellas del tenis mundial que juegan en Australia preparándose para llegar al abierto. Es preocupante, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero cuando, donde hay dinero... Todo se puede organizar.
1: Está claro. Bueno, esperemos que no tenga consecuencias negativas para Australia. Y seguimos en el tenis porque Alcaraz viaja este fin de semana a Buenos Aires porque va a participar allí en varios abiertos.
9: Sí, eh, viaja con su eh, entrenador Juan Carlos herrero eh, Va a defender el título ganado el año pasado en Buenos Aires. Tiene que defender 250 puntos. Eh, el campeonato comienza el 12, él debuta el 15 de febrero y después de jugar en, en Argentina viaja a jugar el abierto de Río de Janeiro, donde también eh, tiene que recuperar puntos porque fue finalista.
1: Nos vamos ahora al ciclismo y tenemos resultados de la segunda etapa del Tour Colombia.
9: Claro, en una escapada que dio resultados. Eh, donde los favoritos se confiaron que podían eh, atraparlos antes de cruzar la meta, no fue así. Y en un embalaje electrizante, Harold Tejada de Colombia, 24 años, eh, por primera vez gana una carrera defendiendo un equipo de a nivel mundial, el Astana. Terminó primero, segundo Andrea Piccolo de Italia y tercero el veterano español Oscar Sevilla, que a los 47 años aún pedalea y lo, anda, lo está haciendo muy bien. Con esta victoria, Harold Tejada es el nuevo líder del Tour Colombia, eh, aventajando a Oscar Sevilla de España por un segundo y a Andrea Piccolo por cinco segundos.
1: Muy bien, y terminamos. Eh, ah, perdón,
9: sí. No, 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 está bien.
1: No, digo, termi terminamos con una competencia en Emiratos para mujeres dentro del ciclismo también.
9: Efectivamente, hoy comienza el, la, el gran tour de Emiratos Árabes Unidos para mujeres. 13 equipos World Team, siete equipos escuadras continentales. Desde hoy, el ciclismo femenino se concentra en Emiratos Árabes Unidos. En Dubái se comienza la primera etapa en el día de hoy.
1: Bueno, pues muchas gracias, Juan, por la información deportiva.
9: Buenas tardes, buena suerte.